0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Cientista. Meu nome é Rodrigo Kucharski. Esse podcast é uma extensão da revista Bioquímica, como ela é. No episódio de hoje, eu finalmente consegui trazer um, professor, um dos professores que eu sempre comendo daquela cadeira. Então, seja muito bem-vindo, Alex.
1: Obrigado, obrigado, é. Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês aí e participar do projeto. Né? Muito interessante
0: o é. projeto. Vamos lá, até contextualizando um pouquinho mais. O nome, o nome dele é Alexander Monteiro. Ele é professor, de, é professor de Física e tem, tá, fez doutorado em Educação agora por último, em 2013. Foi isso, Alex? Isso, isso, isso mesmo. Perfeito. Então, vamos só começar. Uh, Até o início na, na, nos estudos, digamos assim, eu vi que tu tem um técnico em petroquímica, isso? Em petroquímica, isso. né O que aconteceu na oitava série...
1: É, eu decidi fazer um cursinho técnico. Na verdade, assim, a, as escolas técnicas eram entendidas como de boa qualidade. Né? Então, eu acabei prestando, mesmo sem necessariamente ter aquele interesse em fazer o, a, a área técnica. Né? Não é o que me motivava era mais pela qualidade ali do, do, do colégio. Na época, o técnico era junto com o ensino médio então eu, era um curso só que eram os dois juntos né? então eu acabei fazendo petroquímica e trabalhei muito pouco na área né? eu fiz só o estágio depois para sair com o técnico e trabalhei uns dois meses é, como técnico propriamente dito, até entrar na faculdade, quando eu entrei na faculdade eu decidi sair do, do trabalho né? e
0: dentro do, tu tinha mais algumas opções provavelmente para para nesse desse técnico e por que que tu resolveu fazer o de, o de petroquímica bom hum,
1: na cidade onde eu morava né em Campinas lá em São Paulo tem dois, duas escolas técnicas de renome que é o ETCAP e o Cutuca o uh, eu prestei os dois o que eu queria mesmo era processamento de dados no Cutuca, que eu acho que é o que eu me interessava mais ali. Eu, eu, é, eu cresci, eu tive um DGT-100, né, um computador lá da década de 80, é, bonzinho, então eu comecei a ter um contato com programação ali, é, precisando jogar joguinho, né, a gente ia jogar joguinho, precisava programar o joguinho para jogar. Né, e daí... Eu tive essa experiência e gostava muito, então eu queria fazer o técnico em processamento de dados, só que eu não passei nessa escola técnica, ela era muito concorrida. E tinha outra que eu também me interessava, também assim, digamos, em fazer um curso técnico e acabei optando nessa outra escola, as opções eram química, bioquímica e petroquímica. Eu ali escolhi petroquímica, não saberia dizer porquê necessariamente. Circunstâncias da vida.
0: <risos> perfeito, perfeito. E da, desse te, curso técnico, qual, como é que foi a, a passagem, o processo de, de, de entrar na, na física? Assim? Foi, foi o teu próximo passo? Seria isso?
1: Isso. Isso daí é bem interessante, né? porque é, é importante considerar esse fator. Né? Ali na, no ensino médio, eu não tinha muita noção do que eu queria fazer no, no ensino superior. Né? Tinha feito técnico, grande parte do pessoal que fez o técnico ali foi para o ensino superior, né? E daí a gente até pode pensar assim, pô, então qual que foi o papel daquele curso técnico ali da minha turma? Porque grande parte foi para o ensino superior. Né? E eu estava meio perdido, né? Na, 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 não sabia exatamente o, que curso prestar. Né? Não tinha interesse, propriamente dito, em nenhum, né? mas eu me dava bem em física. eu falei assim: ah, eu acho que eu vou prestar física, né, para ver como que o que que dá, né? Tem um dado interessante assim, é um dado qualitativo, né, que que acho que é bem significativo na minha turma de petroquímica, se eu não me engano, eram 30 vagas, né? Ah, dos 30 alunos aí, né? Eu tenho contato, tenho um grupo de WhatsApp deles é, e tudo mais, eu sei que pelo menos quatro, incluindo eu, somos professores do ensino superior em universidades públicas, né? então você vê aí mais de 10% daquela turma né, se tornou professor no ensino superior, né? Outros têm, inclusive, boa, que não é professor do ensino superior. Então, veja só como é significativo, né? Um curso que é para formar técnicos, né? É, para exercer um... um a, ir logo para o mercado de trabalho, né? Ele não estava cumprindo, de certa forma, esse papel, né? Ele estava sendo um trampolim, né? Inclusive, acabou sendo um trampolim para mim, para o ensino superior, né?
0: mas tu, tu enxerga talvez como como ele como que esse esse curso tenha dado só aquela aquele gostinho assim do que seria de repente estudar e aí tu pegou o gosto por aquilo e quis ir mais ou como é que tu enxerga mais ou menos essa esse processo ah no,
1: eu vejo como eu gostei eu gostei bastante do curso né é bastante química ali né então me me ajudou a, a ter uma noção ali é, melhor numa base boa de química, né? uh, porém, não era muito o que eu queria fazer. E quando eu comecei a trabalhar numa empresa né? é, que fiz o estágio e tudo mais, era uma ótima empresa, né? prezava muito pelo funcionário, né? muito mesmo. Né? E não, vou citar até um exemplo, né? teve um dia que eu cheguei resfriado ali no, no, na empresa, né, para trabalhar né e daí, quando eu cheguei resfriado o meu chefe olhou para mim você está resfriado eu falei ah tô restriado ele falou ah passa lá na, no médico ali na medicina do trabalho né e daí eu fui passar no médico me deram três dias de atestado né o próprio médico da empresa né eu assim nossa né mas como que é né isso não é um um prejuízo assim para a empresa, logo chega meio resfriadinho. Assim não era nem gripe, era resfriadinho, né? Nariz ali meio ruim. Uh, e daí, o médico veria e diz assim: Não, uh, na verdade, é o contrário, né? Isso aumenta a produtividade, né? Porque se você chega doente lá. Você passa esse resfriado para outros funcionários, você já não vai trabalhar com a mesma qualidade, passa esse, esse resfriado para outras pessoas, que daí também diminui a produtividade, né? aumenta esse risco de acidente de trabalho, então é menos custo a gente te deixar e não é porque somos bonzinhos, né? ele até disse isso, é porque é menos custo mesmo a gente deixar, e isso me impactou lá né? em termos de gestão de pessoa né? é difícil mas não passei em nenhuma outra empresa que tinha esse tipo de, de relação com funcionário né? mas me impactou por ser o meu primeiro trabalho né?
0: é, então então teoricamente tu já, já, já estava bem encaminhado, assim, não foi uma, uma questão de, de frustração de, de sei lá, de, ah, tu precisa de uma vaga melhor, não, já tá, Já estava até com uma vaga boa, só que não era exatamente aquilo que tu queria, isso? Isso. Perfeito. Tá, e aí como é que foi? Como é que foi entrar no, na, na física? Como é que, uh, como é que começou? Uh, como é que foi o processo dentro do, do curso de física, assim?
1: Uh, dentro do curso de física, né? É, eu prestei, quando eu prestei vestibular, eu prestei duas universidades somente, né? A Unicamp, a época era a Só que na Fulvest tinha a Federal de São Carlos dentro né? Na primeira vez que eu prestei o vestibular Eu não passei, eu fiquei na segunda fase dos dois né? Mas é, também eu não estava tão interessado em passar Porque tinha o estágio para fazer do técnico né? Então eu queria fazer o estágio Uh, na segunda vez eu já queria passar e daí já estava aquilo poxa, mas eu estou empregado na química mas quero fazer física qual que é a relação, né? o que, que a empresa ganha um pouco com isso né? se eu fosse fazer química eles ainda me incentivariam tudo, né? então eu realmente vi, não, então eu vou me dedicar aos estudos e vou, é, eu tinha essa possibilidade, então tenho uma é estrutura familiar de certa classe social, que me permitia fazer essa escolha de um, somente estudar no ensino superior. Né? Daí, na segunda vez que eu prestei, eu passei nos dois. Né? E optei acabei optando pela unicamp porque já era perto de casa, né? já era ali. Uh, e tinha um pouco aquilo. Né? Na época, isso daí uh, não pode rir agora, né? mas todos os meus colegas estavam prestando biologia. Né? Porque biologia, oceanografia em Florianópolis Então era o auge né? Todo mundo queria prestar oceanografia em, em Florianópolis né? E eu não tive, por ter feito técnico em petroquímica Eu tive pouca biologia Então eu não tive uma, uma relação muito próxima com a biologia Eu não queria fazer, queria fazer física Só que eu tinha que justificar que a física era legal como que você justifica? Você, para qualquer pessoa que eu falava assim, ah, eu faço física, a pessoa dava um passo para trás, né? Esse cara é louco. É, esse
0: esse cara, cara é louco. O que, que ele está fazendo nesse coisas? Pois então já, já aproveita a situação, já já advoga aí para para física, explica pro pessoal por que é legal. Então,
1: justamente, eu tinha que justificar. Daí, o que, que eu comecei a fazer? Eu fui fazer iniciação científica em astronomia, né porque daí, ah, não, eu faço física, mas eu faço iniciação científica em astronomia. Ah, é né? outra coisa, né? Daí todo mundo motivou, porque realmente a astronomia é, é, um, é uma área né, que cativa muito o público em geral. Né? Então, é, foi bem, bem interessante. Uh, dentro do curso que eu acho que eu comecei a descobrir mais ali uh, o gosto ali pela física. Então, diziam assim para mim que, nossa, o curso de física é extremamente difícil, né? tem que estudar, eu nunca fui um cara que estudava no ensino médio, eu não estudava assim, sabe que eu prestava um pouquinho atenção na aula ali, fazia a prova e ia passando e passava bem até, não passava raspando, mas uh, nunca fui de estudar. Daí, quando eu entrei na faculdade, bom, física é difícil, eu preciso estudar, né? Uh, daí eu comecei a, a ter um pouco de gosto aí fazia fiz dois anos de iniciação em, em astronomia uh, e daí a, daí normalmente né acontece muito isso dentro do curso de Física, que há, muitos estudantes têm uma certa crise ali dentro do curso. Né? É, dizem, normalmente, se você não tem a crise na graduação, você pode ter a crise na pós-graduação, se você continua ah, estudando Física, porque é um curso muito puxado, a média minha era 7. Então, a minha média era 7. Né? É, Para eu passar, né, tinha que tirar nota 7, senão ah, ficava de exame. Era bem puxado E isso acabou um tempo Com a dedicação com estudos Descobrindo o mundo da universidade Ali um pouco, festas E tudo mais Eu me desestimulei Um pouco na metade do curso Ali um pouco mais para frente Eu cheguei a me desestimular um pouco né? E fiquei Acho que um ano Quase um ano e meio A deriva no curso o que é um pouco essa deriva? Eu fazia só disciplinas eletivas, né? que eu tinha interesse, é, fui fazer isso, era bem interessante. Lá tem a oportunidade de fazer disciplina em, em outros institutos, né? no Instituto de Artes, na Música. Eu fiz seis disciplinas, né? para ter
0: uma noção. Então eu ia fazendo disciplina com o pessoal disciplina, Desculpa te interromper, mas que disciplinas foram essas? Como é que você foi para lá? Como que ah, isso aconteceu? Eu... Eu gostava muito de
1: tocar violão, na época tinha banda, tudo. Ah, não sei se eu quero realmente física. Ali na metade do curso, durante essa crise, aí, comecei a pegar um monte de disciplina de outros institutos. No Instituto de Arte, eu lembro de ter feito a História, do, o que, que acontece, né? isso é importante. Né? Num curso de música, né? você tem as disciplinas que são é, em grupo, ali em geral, né? E tem algumas disciplinas que é mais o aluno com o professor, que é estudo mais orientado. Né? Então, essas de estudo orientado eu não conseguia fazer. Eu conseguia fazer as mais gerais né? junto com os outros alunos ali da música. Né? Então, é, eu fiz história da música popular 1 e 2, harmonia 1 e 2, apreciação musical. Teve umas assim, e realmente encanta, né? Porque daí o trabalho final da, da disciplina de harmonia é compor uma música com outros, outros é, estudantes. É maravilhoso isso de trabalho final. É maravilhoso. Daí você coloca na partitura ali, né? E eu gostava disso de compor tudo. Então, foi, foi bem interessante é, esse lado, né?
0: E, e como que que tu deixou de ficar perdido, digamos assim? Eu lembro de, de, de tu já ter comentado que tu teve um, um estalo, assim, mais para o final do curso, que aquilo te ajudou muito. Acho que foi quando tu fez uma cadeira de filosofia, se eu não me engano. E como, como é que foi esse, esse processo, assim? O que que é dentro dessa cadeira te levou a compreender melhor o curso de Física e conseguir levar adiante os teus estudos na Física, assim?
1: Isso. Eu fiz uma disciplina de história da ciência, né, que era com uma professora que estudava história natural né, do século XVIII, assim, né, e aquilo realmente me abriu, né, porque até então o curso, o que acaba deixando um pouco, é, abre um pouco a crise ali do curso de física, porque a gente resolve muito exercício, você vai resolvendo muito exercício, muito exercício, e muitas vezes você não sabe exatamente o que está acontecendo em termos conceituais. né Daí eu fiz essa disciplina de história da ciência, né com... Um, numa dessas disciplinas que eu ia pegando letiva, extracurricular, escolhi lá no, no Instituto de Geografia, era, né? então, era em outro instituto, História da Ciência. Lá tem um, o Departamento de Políticas Científicas e Tecnológicas, que é bem forte, bem interessante. Tem é, pesquisadores muito bons nessa área, de Ciência, Tecnologia e Sociedade, Sociologia da Ciência, né? E eu fiz essa disciplina de História da Ciência e aquilo parece que me abriu o mundo, né? começou a me mostrar a ciência de outra forma, olha, dá para olhar de outra forma, é, outro tipo de relação, né? aspectos sociais muito fortes dentro da, da, da ciência. Né? E eu comecei a, a olhar com outros aspectos uh, sociais e epistemológicos também, né? uh, dentro da, da ciência. E isso foi até interessante, porque uh, depois de eu ter feito essa disciplina, falei, bom, eu vou terminar o curso de física. Eu voltei para o curso de física, né? fui fazer as cadeiras mais do final, e eu não tirava menos do que oito, nove nas cadeiras do final. Né? E era porque eu comecei a olhar a disciplina contra o modo. Eu falei assim, não, os exercícios é só um, um, um apêndice ali da disciplina. Né? Eu preciso entender realmente o que está que acontecendo. Quando eu começava a entender o que estava que acontecendo, os exercícios saíam muito mais fáceis.
0: né Sim, Eu tinha algumas mas...
1: estratégias. né
0: Mas como que tu conseguia, por exemplo, uh, tu, tu, tu enxergava o exercício como um apêndice, mas como que tu conseguia... Uh... Balancear a situação de, por exemplo, tu querer compreender o todo, e ao mesmo tempo ter aquele exercício ali. Tu, tu, tu entendia e aquele exercício te ajudava a compreender o todo, ou tu sentia aquilo que ficava. Ah, tô, tô patinando, tô fazendo isso aqui, mas não, não tem necessidade de fazer isso aqui. Ou como, é, como é que era a relação assim, com isso? Eu percebi que os exercícios
1: tinham estratégias de resolução. Então, você tem que identificar alguma igualdade ali que vai relacionar dois conceitos, você tem que fazer algum tipo de transformação ali nas equações. Então, sempre tinha algum tipo de estratégia. Então, quando eu ia fazer o exercício, eu tentava olhar qual que era o tipo de estratégia ali. Mas o exercício pouco me ajudava a entender o conceitual. O conceitual, eu comecei a, a explorar bastante os professores, então eu comecei a sentar na frente e a perguntar muito para os professores, assim, de tentar extrair ao máximo, e me marcou também um colega meu que já fazia iniciação também, que era muito bom, né? é, a gente juntava um grupo de alunos na biblioteca e começava a discutir os conceitos de, de mecânica quântica, por exemplo. Então ia lá, pô, mas o que está que acontecendo? Como que é isso? Tudo mais, né? Então é, e isso me marcou, né? A gente até fazia os esses exercícios juntos, né? Mas a, as discussões ali conceituais começaram a ser mais preponderantes e isso me fez manter no curso me fez duas coisas né uma manter no curso né tendo no final do curso notas até inclusive mais altas do que eu tinha antes e e, e, e é interessante assim com uma facilidade maior então realmente parece que abriu o um mundo né porque eu já não precisava mais me esforçar tanto para 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 aquilo e isso essa disciplina de história da ciência assim né e, e a outra uh, de que eu não queria fazer pós-graduação em física né? isso me deixou claro não eu preciso discutir esses aspectos mais uh, filosóficos sociológicos da ciência Preciso um pouco isso e, e a disciplina me marcou em termos de ensino uma outra situação né que eu estava adorando né compreendendo ali a disciplina muito bem e ele e ela tem aspectos de, da relação, de como se olha para o conhecimento, né, se é um olhar mais positivista, mais realista, mais relativista, né, e o que aconteceu, numa das últimas aulas, né, eu lembro muito bem de um garoto da engenharia levantar a mão e fazer uma pergunta, daquelas perguntas, assim, que não tinha entendido nada da disciplina inteira, né, e a cara da professora me marcou muito, assim, né? Que ela, ela até uh, desceu assim e falou: Ai, ah, meu Deus, não acredito, entendeu? Que, que eu tive que escutar essa pergunta. E eu entendi por que, que ela tinha ficado assim, porque eu tinha entendido por que, que a pergunta era totalmente sem sentido ali, né? Uh, então me deu por um lado me marcou assim ah então eu estou entendendo talvez acho que estou entendendo ali o posicionamento dela né e o segundo aspecto dessa pergunta né o quão difícil é se aproximar dos conceitos ali da da forma de olhar que a história a filosofia da ciência é, vê né para esse conhecimento científico né não não é uma coisa fácil esse aluno passou o semestre inteiro ali tendo contato tudo e foi fazer uma pergunta extremamente ingênua no final da disciplina. Não é fácil isso. Né? E muitas vezes não adianta uma disciplina só dentro do curso para fazer esse
0: movimento. Mas essa tua visão de não é fácil, tu tem agora, depois de alguns anos, trabalhando com, com outras coisas, com, com, com materiais similares a, a, a isso... Outro teve essa visão também naquela época, quando você estava fazendo a cadeira? Não,
1: daí foi uma soma de situações que foram é, é, convergindo para essa percepção. Né? Então, uh, não, tenho, não querendo mais fazer física, né? eu segui os estudos na física. eu te, Quando eu terminei a graduação, eu comecei a dar aula. Né? Eu falei, ah, vou fazer pós-graduação em educação. né? dando aula, lá em educação eu consigo discutir, tinha um professor que trabalhava com, que queria trabalhar com ciência, tecnologia e sociedade, daí eu falei, opa, e com ciência, tecnologia e sociedade, ali na educação, consigo ter esse olhar um pouco uh, filosófico, sociológico sobre a ciência. Né? Uh, e daí, nisso, eu fazendo mestrado na na Faculdade de Educação, eu já sabia que tinha esse grupo, ah, o DPCT, né, dentro do Instituto Geografia lá na, na Unicamp, que trabalhava muito com esses aspectos, e daí das quatro disciplinas que eu tinha que fazer no mestrado, eu fiz duas, as duas que eu podia fazer fora ah, do, do programa, eu fiz dentro lá do, desse DPCT. Né? E ali eu tive estudos mais aprofundados em sociologia da, da ciência, em ciência, tecnologia e sociedade, né? é, que me marcaram bastante. Assim. Uh, e, e o que, que acontece? Eu comecei a acompanhar, daí a Unicamp, posteriormente, uh, esse departamento instituiu uma disciplina que é geral na Unicamp, ou qualquer curso pode pegar, que é de ciência, tecnologia e sociedade. E uma dessas professoras de uma dessas disciplinas aí da pós, né, começou a ministrar essa disciplina e ela começou a dizer assim, olha, não dá, uma disciplina não é suficiente, não está servindo para nada. Eu estou ficando extremamente insatisfeita, né, porque eu não consigo né, colocar uma sementinha ali nos alunos num semestre inteiro para que eles percebam a ciência de outra forma. E comecei a ver que isso era bem recorrente. talvez essa situação, uma, uma professora titular tendo essa dificuldade. Né? É, quando eu fui, eu fui coordenador de curso também, de graduação numa faculdade particular, por quase cinco anos, né? é, e eu tive a oportunidade de uh, contribuir com, a, com montar a matriz curricular desse curso viu? Daí, quando eu fui montar, eu fiz questão de ter uma linha dentro desse curso que trabalhava só com esse tipo de aspecto, né? filosófico, histórico e sociológico da ciência. Então, eram quatro disciplinas, uma depois da outra, uma em cada semestre, né? que ia trabalhar uh, especificamente com, com esse direcionamento, porque eu já sabia que uma disciplina não era suficiente. Né? Então, vamos lá, vamos colocar quatro, né? vamos ver o que, que dá. E, no, e eu fiz mais uma coisa, nas disciplinas específicas, né, como coordenador, eu estava contratando professores, eu sempre fui pegando professores que eram da área específica, mas que tinha alguma coisa ou de história da ciência, ou de filosofia da ciência, para eles irem inserindo nas outras disciplinas também do curso, alguns aspectos. Eu falei, bom, agora... Com isso, alguma coisa tem que mudar, né? Daí, é, acabei... Não... E aí,
0: mudou ou não mudou? <risos> é,
1: não, não fiz uma investigação a fundo, né mas a dava para perceber que eu fiquei, na verdade, eu fiquei... Quando com Eu fiquei planejando o início do curso, quando começou o curso, eu fiquei um ano só, né? só o primeiro ano, né? Uh, no segundo ano eu passei na URGS e acabei deixando lá o emprego para ir para a né? Mas assim, é, eu tive é, esse curso de graduação e tive um de especialização que também fiz isso. E na especialização eu tive um bom retorno. A especialização começou um ano antes, então eu peguei a primeira turma é, fechando e realmente a primeira turma virava e assim, olha... É, Mudou o meu jeito ali de, de olhar para a ciência, né? era um curso de especialização interdisciplinar, né? então, que buscava o um ensino de ciências interdisciplinar com professores de física, química, biologia. Né, e, e eles diziam: Olha, mudou realmente, está causando impacto ali nas minhas aulas. Eu estou mudando as minhas aulas, então isso falou: ah, Bom, se está na especialização, meio dando certo, talvez tenha algum reflexo aí na graduação também. Né?
0: Sim, sim. E, por exemplo, tu, tu enxerga que essa tua, a tua linha de trabalho agora é muito para uma motivação, para uma. Uma questão de uma insatisfação que tu teve durante o teu ensino, que tu enxergava aquilo e te, te dava agonia, e aí tu começou a trabalhar com isso? Tu, tu enxerga que foi dessa forma, assim, ou não?
1: Eu acho que muito que, dos caminhos que eu sigo é um pouco que vai aparecendo, viu? Isso daí é bem interessante. Parece. Né, um como cientista acho que eu não posso dizer isso mas é quase um destino assim parece que vai procurando né uh, os caminhos vão se abrindo eu nunca tive assim ah vou um... teve essa questão da insatisfação ali na graduação que eu fui para educação mas não era a educação me motiva né mas uh, quando eu fui para educação me encontrei na educação também né então uh, parece que a vida vai me levando né um pouco assim Acho que é, é, é um pouco isso, né? A vida foi me levando e eu fui me encontrando, né? E, e nisso que a vida vai me levando, parece eu vou me remetendo a algum, algumas percepções, né? Alguns questionamentos que eu tinha lá no ensino médio. Né? Eu falo, nossa, mas isso. Parece que eu, eu já tinha essa inquietação lá no ensino médio, eu lembro um pouco disso, só que não foi saliente né, essa inquietação para me, me movimentar, ou pelo menos não, não teve um... um né, eu vejo a posteriori, né, digamos assim, ah, eu fui por um caminho, poxa, mas parece que isso me perseguia, parece que eu tinha que vir para esse lado. Né? quase que uma sensação assim, mas nada de que eu já soubesse que eu ia para aí. Não, isso eu nunca, nunca tive, né? Foi, a vida foi me levando um pouco, né? E para tudo, até essa disciplina que eu dou na URG, de, é, explorando a matéria do, do átomo à célula, né? Ela também é, apareceu, né? Então, eu conversando com a com a professora Neusa, ela diz, olha tem essa disciplina, eu falei, ah, eu trabalhei num curso interdisciplinar dela, então talvez essa disciplina seja interessante para para ti, né? Eu fui lá ver a disciplina, poxa, gostei, eu quero, entendeu? Eu vou eu aceito o desafio, né? Vamos ver o que que dá, né? Dá para ser alguma coisa. Então também é, é algo um pouco desse tipo, né? As coisas vão vão convergindo, né? De certa forma, vão, vão caminhando.
0: Pois então vamos aproveitar o gancho aí e como, como é que como é que tu entrou na, na interdisciplinaridade? Como é que isso apareceu assim na na, na tua carreira e, e por que que tu, tu tu entende isso como importante?
1: É, é bem bem interessante, né? Ah, na primeira faculdade particular que eu ministrei aula né? teve uma vez que me ofereceram uma disciplina de interdisciplinariedade. eu sem saber exatamente o que é isso bom, vamos lá vou estudar né? é, daí é daí a é, 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 é parte do aprendizado né? essa primeira disciplina foi muito de definição né? eu não sabia o que que é, eu tinha que me apoiar em alguma coisa, então eu pegava os livros, tá, vamos lá, tentar é, definir que não sei o que, desenvolver um projetinho, alguma coisa assim, né? Então a interdisciplinaridade parece que foi me perseguindo também, porque daí eu saí dessa faculdade entrei numa outra que como coordenador de curso, de um curso interdisciplinar. Né? Então, tá bom, então vamos lá, aceito o desafio de novo, né? Então, é, eu tive, tinha que contribuir ali com, a, com montar a, a matriz curricular do curso, pensar essa matriz curricular do curso. Daí foi bem interessante, porque a instituição contratou uma consultoria, né, e nessa consultoria vieram três professores, uma da física, uma da química e uma da biologia, que são de renomes nacionais, né, do ensino de... Dessas três que participaram de vários uh, projetos curriculares aqui no, no Brasil, tudo mais. Então, eu, de repente, eu me vi né, um novato, coordenador de curso novato, né, é, tendo três professoras bambambam bam, bam, nacionalmente. Né, para montar, para me ajudar a montar uma uma matriz curricular, né, então o pensar foi maravilhoso, né, porque é, as três ali, né, é, eu no meio das três, escutando as três, né, ouvindo ali, né, as percepções e, e colocando às vezes minhas, minhas inquietações, isso foi me ajudando a, a ter uma, um pouco de uma noção um pouco melhor, né, Uh, e daí, nessa instituição também, né a uma das coordenadoras de um dos, dos outros cursos, né era coordenador do curso de Ciências da Natureza, da coordenadora do curso de Linguagens uh, fez doutorado com a Ivani Fazenda. Né, que até então eu sabia que ela era reconhecida, mas eu não entendia muito bem ali o posicionamento da, da Ivani Fazenda, sentia falta, sim, né? Uh, parece que a gente tem um lado que precisa de uma definição né, para os termos, ou né? um, um lado epistemológico de deixar muito claro né, o, o saber ali que estamos lidando. né, E quando eu li Ivani Fazenda, eu não via isso. Né? Então, poxa vida! Né?
0: Eu então começava deixa, a ver... Deixa eu só fazer um parênteses, então. Se tu puder contar também para o pessoal que está ouvindo, quem é Ivani Fazenda? O que, que mais ou menos assim... Até pode ser sucintamente... Uh, o que, que ela faz, com o que, que ela trabalha, para também já, já ir, o pessoal ir, conseguir compreender.
1: A Ivani Fazenda é uma professora. Um, acredito que é a maior referência sobre interdisciplinariedade no Brasil e ela é reconhecida de, nisso internacionalmente também. Então, só para ter uma noção, uh, tem um autor francês que escreveu um, um artigo contando de é, três momentos da interdisciplinaridade, três perspectivas de interdisciplinaridade e a terceira perspectiva de interdisciplinaridade, né, inter, é, perspectivas internacionais. Né, e a terceira perspectiva é a da Ivani Fazenda. Né? Então, o autor francês o, o, é, reconhece... Né, Uh, a Ivani Fazenda, como uh, quem inaugurou né, essa terceira perspectiva, que eu também não entendi até então muito bem. Né? Então, é, uh, e daí a aluna dela me, me, me colocou uma questão: olha, mas uh, justamente ela não está buscando a, a, o, o, uma definição ali para interdisciplinaridade, que ela pesquisa não é isso. Né, o que ela pesquisa não é o que é interdisciplinaridade, né, mas é a pessoa vivenciar a interdisciplinaridade. Né. Então, o que é esse vivenciar a interdisciplinaridade? Né? É ter essas relações com o conhecimento, então, o um aspecto uh, ontológico. Né, esse autor francês chama de fenomenológico, né, mas tem outros que chamam mais de um olhar ontológico e não epistemológico. Né. E era justamente isso que me sentia falta, né? que é, eu estava num momento que eu precisava muito dessas definições, do saber o que, que é um pouco o aspecto epistemológico ali do conhecimento e começou a me abrir, não, peraí, é possível olhar para o conhecimento com outros aspectos, né? que não o epistemológico, não que seja mais ou menos, não, é diferente, são aspectos diferentes e foi a, essa aluna da a Maurina né que que me mostrou esse aspecto, né que foi bem bem interessante né e eu comecei a olhar a interdisciplinaridade com outros olhos e isso refletiu na disciplina
0: né? era isso até que eu ia comentar porque eu, eu lembro de também conversar contigo sobre uma outra disciplina que eu tive e comentei que a gente não decorre dessa outra cadeira desse outro curso eu sentia que se tentava muito definir o que que era interdisciplinaridade e não não se conseguia uh, uh, chegar próximo ao menos do, do que eu tinha como como do que eu entendia como interdisciplinaridade e aí quando eu te eu te falei isso tu, tu justamente comentou é, é, é por isso que na disciplina de explorando a gente não tenta uh, dizer ou apresentar o que, que seria esse conceito? E sim, vai. E aí, agora a gente consegue ir juntando também com o teu processo de, de. com a tua carreira, digamos assim, né? Tu, que a gente consegue entender, porque daí tem a questão da Ivania, que tem os processos, e aí tu começa a, a juntar isso e entender por que dentro do, de explorando tu, tu faz esse processo de. de de experiências que conseguem te levar a entender um, um pouco mais sobre o que é a interdisciplinaridade, assim. E se tu puder contar como é que foi a criação a, ou como é que tu entrou na, na disciplina de explorando e contar também um pouco mais como como é que é a cadeira de explorando, fica ficou um momento aí.
1: Tá. a ementa, né, dessa disciplina de explorando, né? ela o foco dela é trabalhar com, com é, conhecimentos interdisciplinares né ali na interface entre física química e biologia né? então é uma coisa que já me saltou aos olhos né na, na disciplina que uh, tinha essa questão de trabalhar conhecimentos interdisciplinares né mas não tinha nada de que se colocava que tinha que se discutir o que era interdisciplinaridade né? E eu confesso para você que uh, no primeiro e no segundo oferecimento eu tentei inserir um pouco essas discussões. Né? Uh, tive aí um, um certo retorno interessante, principalmente no primeiro oferecimento, foi interessante, né? no primeiro oferecimento eu tive um retorno foram só três alunos, né, no primeiro oferecimento, de uma das alunas que realmente percebeu né, é, associar a perspectivas interdisciplinares que eu trazia para a discussão ali é, e associar com as vivências que estavam sendo feitas, mas os outros dois alunos não relacionou. Né? Eles sempre traziam, mesmo discutindo teoricamente, eles sempre traziam... Percepções mais de senso comum sobre interdisciplinariedade. Né? Uh, no segundo oferecimento, quando eu tentei fazer esse movimento de novo, né, uh, me parece que eu não conseguia de novo. Né? Não, olha, não estou conseguindo né, sair dessa, dessa questão. E eu me lembrei daí da história da ciência lá: né? Pô, será que em um semestre eu consigo fazer isso? Acho que eu não consigo fazer isso num semestre. Né? Daí veio a pandemia né? e essas questões mais teóricas iriam começar a ficar mais difíceis. Já não tinha na mente essa questão de discutir a interdisciplinaridade teoricamente. Então, eu já imaginei ali, né, já trabalhando com o Marcelo, bom, então eu vou deixar isso de lado né, e focar bem nas experiências. Eu acho que isso tem aí a, um... um pode vir até um bom retorno. Né? E a conversa que a gente teve num, num, num dos dias foi bem interessante, porque daí eu tive esse retorno, né? que a conversa, eu me corri se eu estiver errado, né? foi um pouco que você... Uh, tem uma noção do que é interdisciplinaridade, tem contato com outros lugares sobre interdisciplinaridade, sente que aquilo não é interdisciplinaridade, mas, ao mesmo tempo, não sabe dizer o que é interdisciplinaridade propriamente dito. E daí foi interessante que daí você colocou isso para mim, né? e daí eu falei, disse assim, na disciplina, né? mas justamente a gente não trabalhou isso na disciplina. Eu não, eu não falei para vocês, não tem como você saber. Eu não falei para você. Né? Você está sentindo alguma coisa, né? você está tendo percepções aí. Né? É, né? E isso é muito bom. Né? Isso já é um movimento aí de, de mudança essencial. Né? Que muitas vezes eu trazer teoria, 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 eu não consigo causar esse movimento. Né? Pode surgir lá no final do curso a, a pergunta. Uh, e totalmente ingênua que você vira assim poxa mas a gente leu 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 e a percepção não, não atingiu né então tem esse outro lado que é que é bem interessante eu acho que a gente acabou é, investindo por aí na disciplina com é, redirecionou para esse lado né? é,
0: e tal, talvez isso também seja um pouco reflexo assim que nem da, da questão por exemplo da, da cadeira que tu fez sobre a história uh, eu acho que muito do, do. Assim, eu falando que o que eu acho sobre o que tu, tu viveu, né? Assim, vamos fazer os grandes parênteses sobre isso. Mas uh, eu acho que, que as, talvez a sensação que tu tenha passado, assim, né, naquele momento, é de compreender um pouco melhor o que as, a linha de raciocínio das pessoas que trabalham com, 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 com conhecimento, assim, tipo. Ah, ele trabalha com isso, mas por que que ele trabalha com isso? Eu acho que o, a grande mágica, talvez, assim, seja tu, tu conseguir entrar nesse, nesse processo, nessa linha de raciocínio do, do, do pesquisador, do, do, do cientista, de, de, da área que for. E eu acho que isso que faz a, tu compreender melhor a, também a matéria. E acho que é o que também acontece na disciplina. Tu não, tu não expõe e diz: ó, oh, é isso aqui. Mas tu consegue trazer um pouco o aluno para essa linha de raciocínio, para conseguir, para ele começar a entrar um pouco, viver um pouco daquilo que tu tu tem assim, que tu tu já viveu e começa a apresentar, e eu acho que isso que faz com que a gente comece a a, a ter essa essa visão, essa essa, essa definição talvez mais inconsciente. Então, ao menos é o, é o que eu sinto também, né? Não não sei também como é que foi o relato de outros alunos, mas eu, eu, eu entendo assim, que, que o que acontece é mais ou menos isso. De, isso ajuda muito, quando tu consegue entrar assim, na, na linha de raciocínio, por exemplo, do, do, de alguma coisa, uh, tu compreende melhor o todo, né? Porque é muito complicado, a gente trabalha muito com, com o produto final, às vezes, do, de, de, do todo, assim, né? E eu acho que é, o, que é o problema que a gente tem, por exemplo, no, no fundamental. Uh, no ensino fundamental, no ensino básico, assim, porque a gente expõe muito o, o conteúdo final e o aluno não, não conseguiu entender por que, que tu está expondo aquilo, assim, porque, por que, que tu está me, me passando isso, não, não faz sentido, né Nesse, não, não, não tem vínculo com a minha vida. E aí acho que quando a gente está desvinculado, assim, a gente não consegue pegar gosto também por aquilo, Eu não, não sei como é que tu, tu enxerga isso.
1: É. Uh, acho que tem isso, né? E é bem interessante. Assim, na, na disciplina, uh, a gente não trabalha com aspectos teóricos de interdisciplinariedade, mas a teoria da, sobre interdisciplinaridade está ali presente muito forte. Né? Vou citar dois exemplos, né? É, um, por exemplo, tem atividades que a gente traz, por exemplo, uma, uma atividade de julgamento. Como o aspecto político da interdisciplinariedade é muito presente. O aspecto político da interdisciplinariedade é um olhar sobre a interdisciplinaridade de um autor Gerard Fouret. Então está ali presente, a gente traz lei trabalho, olha, tem esse aspecto político também que pode ser pensado dentro da interdisciplinariedade. A Ivani Fazenda, né? É, eu reconheço ela muito presente né, nesse aspecto do, do, do ontológico quando tem os diálogos entre eu e o Marcelo é, nos remetendo à história nossa de formação. Né? O, o que, que nos leva a ver determinado conceito de tal forma? A gente reconhece isso, a gente reconhece que tem limites né? Que, que não são limites uh, só nossos né? São limites da nossa formação E a gente vai passando isso para os alunos Olha, eu estou lá como representante da física Mas eu também não sei tudo da física né? e, e olha, a minha formação me conduz A olhar um pouco para esse lado Mas talvez não seja assim né? e o Marcelo vai trazendo. Então, quando tem o um diálogo ali com o Marcelo, é, trazendo esse aspecto da química também, isso se torna mais saliente e deixa-se de se questionar a pessoa. Né? É, não é mais a, a pessoa que está em jogo, propriamente dito, ali, se, é, se ela sabe ou não. porque Porque o saber tem esse uh, contexto histórico, né, social... Né, da, de relações, né, e isso vai se tornando né, saliente ali né, da nossa trajetória de vida. E isso é muito né, então
0: e, e, e como isso é, é, é complicado esse processo, por exemplo, hoje, de, de reconhecer os limites, reconhecer o, as falhas, por exemplo, assim, a pessoa entende, entender, ah, pô, eu sei, eu estudo, por exemplo, tu tem mestrado, tu tem doutorado. Mas mesmo assim tu ainda conseguir reconhecer de que tu tem todas limitações, de que tu não conhece tudo, de que tu nem é viável, né, que que tu conheça tudo, por exemplo, do sei lá, da física. Então, não, não não é viável isso, não é não é viável eu mesmo tendo, sei lá, mais 30 anos estudando biologia, estudando alguma área da biologia, eu não vou saber. E às vezes também Uh, ao menos eu, eu, eu sinto isso, acho que também de a, a grande, o que que nos move muito em relação a isso é essa incompletude, essa falta de eu não tenho conhecimento, por isso que eu continuo estudando, por isso que eu continuo indo em direção a, a, nesse caminho, justamente para conseguir um pouquinho mais, um pouquinho mais, e, e eu acho que às vezes essa, essa incompletude, essa, essa, essa falta, esse... esse sabe falta de linha de chegada, talvez, para certas pessoas é muito complicado assim de lidar, sabe? Para certas pessoas não, acho para a maioria das pessoas, na verdade, é complicado de lidar. e Mas, ao mesmo tempo, é bom. Eu enxergo como sendo uma coisa boa, assim. É... Porque seria tão ruim tu chegar, tu trabalhar, 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 e daqui a pouco tá, tu chegou, acabou. Tá, aí o que que eu faço agora? Então, eu... É... É engraçado, assim, eu, eu acho legal esse, esse processo porque a gente precisa disso né, na, de forma geral. A gente precisa entender que nem todo mundo vai conseguir saber tudo e que as coisas nem sempre têm um fim, têm uma, uma linha de chegada, assim. Então é bem. A, a cadeira de spam para mim, foi bem, bem importante, assim, mas como também muita coisa da, da minha visão assim, em relação a, a, a muitas coisas, principalmente de. Enxergar, pô, mas esse negócio tem muito a ver com o que eu penso, assim, pois é, é esse tipo de, de linha de ensino que eu, que eu queria que tivesse em mais lugares, e até aproveitando isso, uh, eu lembro de ter um comentado uma vez que a gente não tem como ter uh, ensinos só em cima disso, só em cima, por exemplo, de, só em cima de trabalhos interdisciplinares que tu precisaria, em certos momentos, de, de trabalhos disciplinares, como que é isso? Como é que, como é que funciona mais ou menos isso? É, acho que a gente pode dizer um pouco assim, a,
1: a êxtase que se tem com a disciplina é justamente porque ela é diferente do restante do currículo. Se ela for igual ao currículo, ela vai ser a mesma coisa e, e, e vai perder essa essência, do, a, essa êxtase. Né? Uh, então a gente tem muita muitas vezes a noção né? isso é muito vigora bastante né? de que uh, o conhecimento uh, tem um talvez um auge né? tem um fim né? você até comentou isso tem um fim que a gente precisa atingir né? um fim quase que o único ali né? Há ah, uma única forma de se ver toda a plenitude ali do conhecimento. Né? E o que, que acontece? Ah, muitas vezes o curso de graduação, né, a matriz curricular, pensa, ela é estruturada dessa forma. Ah, então eu tenho essa disciplina, essa outra que tem como pré-requisito essa de trás... Por quê? Porque tem uma certa linearidade, essa linearidade nos conduz para uma plenitude maior. E o que, que acontece? A riqueza de uma universidade... Né, de, de onde se encontram os diversos conhecimentos, os diversos saberes, é justamente você não ter essa plenitude total, né, essa certeza dessa plenitude, né, e você abrir para os diferentes pros diferentes conhecimentos, né, para as diferentes perspectivas. Então, eu lembro dessa conversa que a gente teve também, que que você ficou um pouco assustado quando eu disse, oh, mas eu não defendo que essa disciplina, que esse formato de disciplina seja o curso inteiro. né? ele você olhou assim para mim, né? Justamente por isso, porque tem que ter diversas, várias formas de se olhar para justamente eu como sujeito né? E me colocando nessas várias formas de se pensar de acordo com, com a necessidade, com um certo propósito que eu tenho. Né? Tenho o, o, o bachelar, tenho uma discussão um pouco desse tipo né? do, do perfil epistemológico? Né? de que uh, você pode olhar para o conceito de massa, né? você pode ter essa noção do conceito de massa, um, várias noções né, de conceito de massa. Uma é aquela massa, aquela percepção né, do conceito de massa que você usa num laboratório, né, em que você mede numa balança, né? Outra é, é o conceito de massa de Dirac que, que daí, de repente, aparece uma massa negativa O que, que é isso? Entendeu? Bom, mas esse conceito de massa Não corresponde de forma plena Aquela outra percepção o conceito de massa que eu uso no laboratório Quando eu meço na balança né? Ah, mas eu tenho que ser adepto a um? Não Eu não tenho que ser adepto a uma noção só eu posso fazer uso delas de acordo com o contexto. Eu estou num determinado contexto ali né, que eu vejo que tal percepção, né, tal, tal forma de olhar para o conceito é, talvez seja mais adequado. Não vou nem dizer que é, mas talvez seja. Né? Só que você só tem nisso se você tem contato com o diverso. Se para a gente, na graduação, for tudo uma linearidade, né? tudo uma construção, ah, vem uma coisa em seguida da outra, a gente nunca vai, com, é, a gente vai se afastar dessa percepção, né? não vou dizer que nunca, né? mas a gente vai se afastar dessa percepção de que uh, pode ter pontos de vista diferentes, eles podem conviver, né? tem... tem tem suas qualidades, cada ponto de vista. Teve uma coisa que me marcou, até vou comentar nisso. Né? No, no meu mestrado, que eu trabalhei com ciência, tecnologia e sociedade, eu fui pegar a, a percepção de, do termo, o conceito do termo alfabetização científica e tecnológica, né? é, advindo dos estudos de filosofia e sociologia da ciência. Então, eu construí lá uma percepção forte desse conceito. Uh, e daí eu fui para um outro instituto, um, para uma outra faculdade de educação fazer é, doutorado, e eu vi que tinha uma, outra, uma professora que fazia um uso completamente diferente dessa percepção que eu tinha de alfabetização científica e tecnológica. E eu achava até meio raso ali, né? Nossa, tá, parece que está meio superficial, né? não está pegando essas bases, né? as bases que sustentam o um conceito ali na filosofia e na sociologia da ciência. Daí então, eu comecei a parar e, e olhei e disse assim, poxa, mas ela faz um trabalho excelente, é maravilhoso o trabalho que ela faz. Né? E o conceito dela ali, que ela dá para a alfabetização científica e tecnológica, faz completo sentido ali dentro do, do contexto em que ela se encontra. Né? Por que que ela não pode usar desse formato? Por que que tem que ser com essa com esse viés que me sustentou e que fez esse caminho? Não, eu vou defender que ela faça uso desse jeito. Por né? que? Posso ali debater com ela, que pode ter outros olhares sobre isso? Posso debater ou não. Né? Eu posso deixar é, vigorar essa diversidade aí, porque colhe-se frutos bons, né? digamos assim. Acho que seria um exemplo né? um pouco.
0: É, é, é engraçado como... Que nem, por exemplo, a situação ali que, que, que a gente estava comentando, que eu vim com, com uma visão empolgada, que é isso, é isso, e daqui a pouco tu, tu deu uma freada, assim, tá, mas não não é em todos os momentos que é esse E eu acho, às vezes para mim, é engraçado, assim, porque ao mesmo tempo que eu enxergo isso, a, a esse, essa linha de trabalho como sendo uma coisa que deveria ser muito mais difundida e quase como sendo a principal, aí eu, a, uma pessoa que nem tu que trabalha com isso há muito tempo, me diz que não necessariamente tu tem que ser tem que ser isso sempre e aí aquilo para mim dá um, um choque assim mas ao mesmo tempo eu acho eu acho legal isso porque eu sempre eu nunca vou ter as, a, as coisas nunca vão estagnar assim então eu estou indo numa linha de de assim de, 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 de pensamento daqui a pouco eu vou voltar porque eu tenho que reformular aquilo e eu acho que isso é uma das uma coisa que eu acho muito legal da ciência assim é isso. Assim, eu, é, é, tu não tem... O teu sentimento não importa muito. Assim, tu, tu, ao mesmo tempo que não importa, é satisfatório esse não importa, eu não sei. É uma coisa muito estranha, porque tu tá indo e aí... Tá, mas eu, eu acho isso. Tá, mas não importa o que tu acha. É, pode ser de totalmente diferente. Eu acho que essas trocas, que nem tu comentou, por exemplo. Ah, eu acho que esse lado aqui é mais importante, e não é que ele deixe de ser importante, mas o outro também pode ser, e ah, eu acho muito legal assim, esse, esse, esse processo, essas trocas, e que a gente comentou, o ambiente da universidade, assim, é muito importante para isso, assim. mas, enfim.
1: <risos> é, o grande prejuízo né, de um curso de graduação seria se, se o aluno acreditasse que atingiu uma certa plenitude, se ele acreditar ali no final do curso que ele atingiu uma certa plenitude, né, talvez isso seja até prejudicial, porque se ele acredita nisso, é que ele não percebe os outros ali. Né? Então, talvez isso não seja o, o ideal. Né? Talvez o ideal seja justamente: nossa, eu aprendi um monte, mas agora apareceram muito mais coisas novas. Né, o mundo se abriu de tal forma assim, nossa, estou tô, tô olhando de outra forma, né tô, tô vendo eu, eu não tô estou é, satisfeito com as respostas né, eu estou inquieto
0: com as questões que estão vindo né. é que é, isso é muito engraçado, porque parece que tu, tu vai, vai, vai aprende, 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 aprende sobre tal coisa, só que cada vez que tu aprende um negócio, chega num ponto, abre mais um leque com 30 mil outras perguntas <risos> outras afirmações outros conceitos e aquilo nunca vai ter fim assim é, ah, pode estar pesquisando sei lá 30 anos um o mesmo sei lá, o mesmo inseto o mesmo ser vivo, alguma coisa assim mas sempre vai ter coisa nova sobre ele para aprender assim e isso é muito legal <risos> uh, eu acho que talvez se tu uh, o que tu poderia fazer agora para ajudar o ouvinte, assim? Se tu pudesse nos deixar alguma indicação de, 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 de leitura, algum direcionamento, algum filme, Tem. alguma coisa do tipo?
1: Tem um livro que eu acho que me impactou bastante, né, que é do Gerard Fourier que é Introdução à Filosofia da Ciência, a Filosofia e a Ética da Ciência, a Construção das Ciências. O título é esse, A Construção das Ciências, Introdução à Cien a Filosofia e a Ética das Ciências. Né? Alguma coisa assim. Esse livro realmente me, me impactou ali bastante, né? numa fase, foi no mestrado ali, né? mas um, me deu uma base... Né? É, epistemológico, eu vou dizer assim, forte, né? mas ao mesmo tempo causou um certo a, a percepção de que há algo mais né, nessa epistemologia, né? que há o, o, outros olhares sobre a ciência bem interessantes que vão para além da epistemologia. Né? Então é bem interessante, trata de ética também. Né? E, a, e a ética trazida ali é, é superficial, né? vamos dizer assim, mas tem uma, um, uma questão bem, bem relevante. Né? Eu vou até comentar a questão, que é rapidinho. Né? Que ele comenta o seguinte, né? que a, a, a ciência não tem como tomar decisões éticas. Né? Por quê? Porque quem toma decisões éticas são pessoas. Né? Os cientistas podem tomar decisões éticas, a ciência não. E, e ele exemplifica com a seguinte questão, né? A, a tomar decisões éticas é, significa responder a seguinte questão, que sociedade queremos? Então, isso é bem, bem significativo para mim, né? Porque a gente tem que pensar que sociedade que a gente quer, né? E, a, e as decisões éticas que a gente toma caminham nisso, né? Que tipo de sociedade que a gente quer? Que, quais são os valores que a gente quer que estejam presentes aí na sociedade, que que reverbere, né? Que impacte os outros. É muito bom esse livro. Só que ele parte de uma discussão bem epistemológica, bem interessante para chegar nesse fim aí. Né? Então, essa é um livro aí de transição, talvez, né? Que... que pro, é defende o diálogo entre esse, esses dois olhares, que é bem interessante,
0: né? Perfeito, fiquei, fiquei curioso, aí vamos ler aí. Bom, lindo. então, uh, te agradeço muito pela, pela presença, não sei se você quer deixar alguma mensagem final, deixar falar alguma coisa, mas gostei muito do, do episódio, go gostei da conversa, então, te agradeço aí mais, mais uma vez. Ah, eu que agradeço a possibilidade aí, né?
1: Agradeço os ouvintes aí, espero que que gostem, né, que não seja uh, chato ouvir a gente aí, né? um, me ouvir falar, né, que eu falo demais, né? Agradeço a todos aí e agradeço o convite também, viu, Rodrigo? Um ótimo trabalho aí que vocês fazem. Parabéns. Viu?
0: Perfeito, muito obrigado, mas não, acredito que chato não é, é complicado porque né, eu, eu tenho interesse e, acho, e não acho que é chato, mas né, às, às vezes podem achar, mas espero que não. É. Mas então tá, eu mais uma vez agradeço a presença de vocês, agradeço a presença do Alex, peço que vocês acessem nossa revista online, a Bioquímica Como Ela É, lá a gente publica os materiais, acessem nossos outros episódios, tanto nas plataformas de streaming, quanto no, no YouTube, então tem todos os episódios lá. E até uma próxima. Até uma próxima, pessoal.